0: das?
1: Der kreative Flow Club. Clubhouse Edition von Roberta Bergmann.
2: Ja, schönen guten Morgen, ihr Lieben in der Audience. Ich freue mich, dass schon ein paar Leute zuhören zum heutigen äh, Thema, in meinem Raum mehr Kreativität in deinem Leben. Ausgabe 18, Durststrecken, Aushalten. Ein nicht ganz einfaches, aber ich finde für äh, kreative Menschen ein sehr interessantes Thema. Und nicht nur für kreative, wahrscheinlich auch für Menschen, die selbstständig arbeiten, freiberuflich sind. Denn es ist so, dass wir, wenn wir nicht angestellt sind, natürlich nicht jeden Tag... Einen Job haben. Also ich meine jetzt die Durststrecken beruflicher Art. Natürlich könnte man das Thema auch ausweiten auf äh, private, persönliche Durststrecken, ähm, vielleicht in der äh, Persönlichkeitsentwicklung ähm, jedes Einzelnen. Aber ich habe mir das so gedacht, dass ich da heute eher über diese beruflichen Durststrecken oder Durststrecken in der Karriere sprechen möchte. Und das, wie gesagt, kennen, glaube ich, sehr viele von uns. Und ähm, ich habe heute, wie ihr ja schon gesehen habt, erstmal keinen Gast, mit dem ich mich austauschen kann. Also habe ich mir überlegt, dass ich die Einleitung, bevor wir hoffentlich in eine kleine Diskussion starten, ähm, selber halte und habe mir gerade noch ein paar Stichpunkte gemacht, was ich glaube, warum es äh, wichtig ist, Durststrecken zu haben, erstmal. Also, das ist jetzt auch per se nichts Schlimmes, weil es normal ist. Und ähm, ja, wie man vielleicht damit aus meiner Erfahrung auch gut umgehen kann. Und ja, ich würde mit Punkt 1 auf meiner Liste anfangen. Wenn man eine Durststrecke hat, das heißt, wenn man zum Beispiel gerade zwischen. Zwei Jobs steht, das heißt, der eine Job ist abgeschlossen, das eine Projekt ist fertig und ich habe noch keinen neuen Auftrag, ich habe noch kein neues Projekt, ich habe noch keinen neuen Vertrag oder keinen neuen Kunden gewonnen und ich ja, habe einen normalen Morgen, so wie heute, und denke so, hm, ich habe ja gar keine Aufgabe, was mache ich denn jetzt? Das Wichtigste für mich ist, dass man erstmal diese Situation erkennt und und akzeptiert, also sich nicht äh, in Selbstzweifel oder Selbstmitleid auch verliert, sondern akzeptiert, dass diese Durststrecke da ist und dass es auch okay ist und auch normal ist, denn die meisten von uns kennen das, gerade wenn man eben freiberuflich oder selbstständig arbeitet. Es kommt nicht immer ein Ding nach dem nächsten. Der zweite Punkt. Auf der Liste wäre dann, dass wir, und das versuche ich wirklich auch immer so wahrzunehmen bei mir oder zu dem nachzugehen, dass ich das Positive daran sehe, dass ich jetzt gerade keinen Job zu erledigen habe, also keinen Auftrag habe, nicht bezahlt werde. Es ist ja eigentlich etwas, was einem erstmal Angst machen kann. Aber auf der anderen Seite kann man es ja auch als Chance sehen, dass man die Zeit jetzt nutzt, um neue Aufträge zu akquirieren oder um auch freie Projekte umzusetzen, zu denen man nicht kommt, wenn man gerade viel zu tun hat und viele Jobs hat. Das heißt, das positive Sehen bedeutet für mich auch, sich dann im nächsten Schritt, das wäre dann Punkt 3, eine sinnvolle Beschäftigung zu suchen, um diese Zeit zu füllen. Und das ist jetzt ganz offen formuliert, also was ihr da genau macht, ob ihr an eurem Portfolio arbeitet, ob, wir, ob ihr wie gesagt Akquise macht und Leute anspricht, dass ihr offen wärt für einen Job oder einen Auftrag oder ob ihr vielleicht... Ähm eure Social-Media-Kanäle oder eure Webseite endlich mal aktualisiert und das alles schön macht, eure Schaufensterauslage sozusagen neu sortiert und gestaltet, sodass ihr damit natürlich auch neue KundInnen anzieht. Dann komme ich schon zu, zum nächsten Punkt. Ich habe jetzt vergessen, welche Nummerierung das ist. Das wäre der Punkt Entspannung. Uh, und zwar finde ich es auch legitim zu sagen, wenn ich eine Durststrecke habe, ich genieße jetzt einfach diese Auszeit, komme zur Ruhe, sammle meine Kräfte neu und tue etwas, das mir gut tut und versuche eben nicht, das jetzt diese Lücke zu füllen wieder mit Beschäftigung, sondern das, was wirklich oft auch bei kreativen, zu kurz kommt, ähm, die Ruhephase auch bewusst wahrzunehmen, bewusst zu genießen und damit natürlich auch die eigenen Batterien wieder aufzuladen. Der nächste Punkt wäre, die Augen und Ohren offen zu halten. Ich meine, das sollten Kreative per se tun und das machen sie auch ganz oft, äh, weil das so ihre... Ja, eine Charaktereigenschaft von Kreativen ist, dass sie sehr neugierig und sehr offen auch der Gesellschaft gegenübertreten, um es jetzt mal sehr allgemein zu sagen, aber das ist auch empirisch bewiesen und das würde ich eben auch unbedingt tun, wenn ich eine Durststrecke habe, dass ich eben meine Antennen so ein bisschen ausfahre, vielleicht auch gucke, wenn ich zum Beispiel an einer Sackgasse angekommen bin, also das auch wahrzunehmen, dass ich vielleicht jetzt an einem Punkt meiner Karriere oder meiner beruflichen Laufbahn angekommen bin, wo es vielleicht auch keine neuen Aufträge mehr geben könnte oder vielleicht auch mal zu reflektieren, ob ähm, das überhaupt das noch ist, was ich jetzt die nächsten Jahre machen möchte, also immer weiter Varianten der bisherigen Projekte und Aufträge und vielleicht, wie gesagt, die Augen und Ohren offen zu halten, ob es auch neue Wege gibt, die ich einschlagen könnte oder neue Themen, die mich reizen. Und auch dafür hat man meistens, wenn man beschäftigt ist, in einer Beschäftigung ist oder einen Auftrag abarbeitet, nicht die ähm, Offenheit für oder die Gelegenheit zu, ähm, mal so ein bisschen seine Fühler und Antennen auszufahren. Und ich würde das jetzt auch vielleicht so ein bisschen als Inkubationszeit für oder als Inkubator für neue Ideen, für eine neue Geschäftsidee, für eine neue Kreativprojektidee sehen. Und ähm, das ist auch was sehr, sehr Positives. Und während man die Augen und Ohren offen hält, sollte man auch nicht verkrampfen, also sozusagen verkrampft nach dem nächsten Job suchen, weil das führt zum einen, bei mir oder bei dir zu Stress, weil ähm, so ein großer Druck aufgebaut wird, jetzt unbedingt die, den nächsten Auftrag, das nächste Geld zu verdienen. Zum anderen, also spiegelt sich das ja auch immer so ein bisschen dann nach außen wieder. Also wenn wir nicht entspannt sind oder stark unter Druck sind oder vielleicht einen Auftrag unbedingt haben wollen, und nicht lässig genug sind, dann merkt das unser Gegenüber. Das führt dann vielleicht dazu, dass wir gerade deshalb, weil wir es so dringend ähm, haben wollen, nicht bekommen. Das heißt, so eine gewisse Lässigkeit an den Tag zu legen, ist auch gar nicht so verkehrt. Dann würde ich schon zum nächsten Punkt kommen, dass man auch immer auf die nächste Durststrecke vorbereitet sein sollte. Und das ist, wie gesagt, wie ich schon am Anfang betont habe, bei Freiberuflern und Freiberuflerinnen und Selbstständigen normal, dass es Durststrecken gibt, gerade wenn man vielleicht sein Business gestartet hat oder wenn man sich neu orientiert hat oder auch weil man nicht so viele Projekte gleichzeitig annimmt. Also es gibt, finde ich, bei Kreativen immer so zwei Persönlichkeiten. Die einen, die immer viel zu tun haben und immer vielleicht auch mehr Aufträge fast annehmen, als sie ableisten können. Vielleicht auch aus der Angst heraus, dass mal eben kein Auftrag dann da ist, der Nächste und der Nächste. Und dann gibt es diejenigen, die vielleicht auch sich ja da mehr zurücknehmen und sagen, ich mache erstmal den einen, der nächste wird kommen. Also das eher nicht so parallel laufen lassen, sondern so nacheinander. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, das eine ist schlecht und das andere ist gut. Es ist halt eine ja, Entscheidung bei dir selber, wie du das handhaben möchtest. Aber was mir jetzt wichtig ist bei dem Punkt wäre, dass du oder wir uns klar machen, dass es immer eine nächste Durststrecke sehr wahrscheinlich geben wird und dass wir uns darauf, wie gesagt, vorbereiten. Und das können wir zum Beispiel wie ein Eichhörnchen, das sich so Vorräte anlegt. Also sei es jetzt finanzielle Vorräte oder sei es, ähm, ja wie, wie schon gesagt, dieser äh, eine Charaktertyp, dass man vielleicht schon mehrere Projekte akquiriert, die vielleicht aber auch zeitlich so timed, dass sie sich eben... Nicht überschneiden oder bestenfalls so überschneiden, dass man das schafft, äh, abzuarbeiten. Ja, das wäre jetzt so mein Tipp noch, so wie ich das auch mache. Also ich versuche da immer auch, ähm, weil ich ja auch viele Bücher schreibe oder regelmäßige Sachen mache wie dem Blog und dem Podcast. Da habe ich ja äh, wie so eine Art Zeitplan im Kopf und ich weiß ungefähr, wann ist was dran und wann, äh, wie lange brauche ich für jeden Teil und dann kann man das so vorratsmäßig bauen. Also beim Podcast zum Beispiel habe ich eben auch sehr viele Audios, die ich noch gar nicht ausgespielt habe, die habe ich gehamstert oder geeichhörnchend und folgen halt in ihrer Regelmäßigkeit, so wie ich das einmal festgelegt habe. Und somit komme ich nicht in Bedrängnis, dass ich irgendwann keinen Beitrag habe zu senden. Ist ja vielleicht auch ein Tipp, wenn ihr auch einen Blog habt oder ein anderes Medium oder Instagram oder also man kann das ja auf alles mögliche ausweiten, dass man sagt, ich habe immer eins mehr in petto als ich brauche, sodass, wenn ich mal einen Notstand habe und vielleicht nicht neuen Content produzieren kann, dann kann ich einfach das, was ich mir für den Notfall zurückgelegt habe, das kann ich jetzt ausspielen. Ich habe da auch ein praktisches Beispiel, an das ich denken muss. Ich habe mal ein Interview mit dem Comic-Künstler Marvel gehört und er hat äh, gesagt, also er macht jede Woche, glaube ich, in der, Pff, das jetzt äh, Vages Wissen von mir, aber ich glaube in der Berliner Tageszeitung hat er so einen wöchentlichen Comicstrip und er hat immer bei der bei der Zeitung einen Comicstrip mehr hinterlegt, als notwendig ist, also er, er schickt den jede Woche einen neuen Comic, hat aber auch immer einen dort in Reserve liegen, das heißt, wenn er mal krank würde, dann wissen die, okay, diese Woche kann Marvel keinen neuen Comicstrip liefern, wir spielen den aus, den wir hier als Notfallpackage haben. Das vielleicht so auch nochmal als Tipp. Und jetzt kommt schon der letzte Tipp auf meiner Liste. Und zwar ist es, Resilienz zu üben und zu finden. Resilienz ist ja die psychische Widerstandskraft, die man selber entwickelt oder entwickeln kann. Das gilt vor allen Dingen für schwierige Situationen. Und ja, ich würde sagen, eine Durststrecke kann eben auch eine psychische psychisch anstrengende Situation sein, aus vielen Gründen, ne? hat ja auch was mit Existenzangst zu tun oder kann damit zu tun haben und wenn man seine psychische Widerstandskraft stärkt, sei es aus der Erfahrung heraus, ich habe schon so und so viel Durststrecken gehabt, es ist normal, es wird wieder ein Hoch geben, jetzt bin ich gerade in einem Tal, aber das werde ich durchlaufen und dann kommt das, das nächste Hoch. Ja, sich dessen bewusst zu sein, dass man da auch psychische Widerstandskraft oder Resilienz, um das Fremdwort zu nutzen, aufbaut und das hilft einem dann nämlich durch schwierige Lebenssituationen ohne ähm, psychische oder auch physische Beeinträchtigungen durchzukommen, sage ich jetzt mal, weil ähm, auch psychische Beeinträchtigungen können ja auch physisch werden. Also wenn es mir nicht gut geht, psychisch, dann kann sich das irgendwann auch auf meinen Körper legen. Oder sagen wir andersrum, ich merke manchmal anhand von Körperreaktionen, dass ich zu viel Stress habe. Sei es, dass ich dann früher waren es Blasenentzündung bekomme oder Magenschmerzen oder Rückenschmerzen. Kennt ihr vielleicht auch. Also man hat ja immer so eine Schwachstelle im Körper, die kann auch wechseln, um diesem vorzubeugen, dass man eben nicht in so eine psychische oder physische Reaktion kommt. Macht es wirklich Sinn, Resilienz aufzubauen? Ja, und damit bin ich schon am Ende meines Kurzvortrags hier, meines Referats. Und wenn ihr Lust habt, vielleicht hat, hat das ein oder andere euch ja jetzt auch getriggert, was ich gesagt habe, dann kommt gerne hoch. Wenn ihr da Bock drauf hättet, auch was zu erzählen vielleicht, wie ihr das wahrnehmt, ob ihr das als etwas Unangenehmes empfindet oder wie ich das so ein bisschen sehe sagt ja das ähm, aus der Erfahrung das gehört jetzt für mich dazu ja guten Morgen Sven wie schön
1: guten Morgen Roberta ja ich habe jetzt jetzt habe
2: ich so lange überbrückt ja
1: <lacht> sehr ich gut kenn, ich kenne das ähm, ich kann nur sagen was du zum zum Ende hin gesagt hast kann ich super gut nachvollziehen und ich finde es das toll dass du Tipps mitgibst, damit man halt nicht solchen Situationen ausgesetzt ist, dass dann den Körper einfach mal realisiert, du bist gestresst, weil du dich nicht vorbereitet hast, gedanklich. Man muss ja nicht immer schon einen Plan B im Petto haben, finde ich, aber sich gedanklich darauf einstellen, dass es Durchstrecken geben wird oder können kann und das ist schön, dass du da uns so motivierst.
2: Ja, gerne. Dafür bin ich da, weil ich selber auch oft jemanden mir wünsche, der mich motiviert und äh ja, wenn ich so meine äh, ja, Berufserfahrung zurückgehe, ich finde es halt immer total schön, wenn man jemanden hat, der ähm, schon ein bisschen äh, weiter oder mehr Erfahrung gesammelt hat und der einem sagen kann, beruhig dich, das ist alles okay, das ist normal, weil... Äh, das ist, ist nur so ein kleiner Satz, aber das kann halt schon wirklich einen auch beruhigen und, und auch wieder motivieren, zu sagen, ja, dann ähm, halte ich jetzt weiter durch, weil, äh, ja, die Überschrift heißt ja auch aushalten und aushalten können muss man eben auch üben, gerade wenn man, ich bin eigentlich mega ähm, äh, ungeduldig, also, ne, bei mir kann eigentlich nicht alles schnell genug gehen und ich möchte immer schnell, äh, schnell Dinge erreichen und ähm, ja, dieses aushalten und geduldig sein ist ja auch etwas, was äh, eine Tugend ist vielleicht, beziehungsweise was man lernen kann, was für den äh, Beruf, den ich habe, sehr hilfreich ist, weil es geht halt nicht so, wie ich das unbedingt will in dem Tempo. Ja, ich begrüße äh, die Kat auf der Bühne.
0: Guten Morgen. <lacht>
2: Guten Morgen, höre ich da Klavier im Hintergrund?
0: Das war jetzt gerade mein Telefon, ich habe es ausgemacht.
2: Ach so, okay.
0: Ja, also ich musste gerade so an mein letztes Jahr denken, beziehungsweise 2020, so Ende 2020, dachte ich, ach Mensch, äh, 21 hast du ein bisschen Kapazität und Zeit, dich mal so ein bisschen weiterzubilden. Und äh, zu wachsen und habe ja dann auch da deine Masterclass mitgemacht und noch ein Lettering-Workshop und dachte genauso dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, eigentlich ist es gerade cool, dass ich keine äh, äh, großen Aufträge habe. Es hat mich erst total gestresst, also so innerlich, dachte so, oh Gott, was machst du denn jetzt? Und Hä? so Ende des Jahres ha, ist noch nichts in Aussicht und dann dachte ich ja, äh, pff, gut. Aber das habe ich auch irgendwie so von Vorträgen von dir schon gehört. Mach dir da einfach keinen Stress. Ne? Nutze einfach die Zeit äh, für eigene Projekte und für ähm, einfach für Weiterbildung, dass du da einfach wachsen kannst. Und dann kam es aber alles ganz anders. Also, das dann tatsächlich, also ich habe irgendwie da losgelassen und dann kam plötzlich so, viele, also drei große Projekte auf mich zu, gleich im ersten Monat, also 2021 im Januar, dass ich irgendwie gar keine Zeit mehr hatte für manche Sachen, also so intensiv, worauf ich mich eigentlich total gefreut hatte. habe eigentlich so Mitte des Jahres total, also das klingt jetzt vielleicht blöd und undankbar, aber das sollte jetzt nicht so sein. Ich hatte mich eigentlich total darauf gefreut, so meine eigenen Projekte voranzubringen und hatte da einfach keine Zeit für. Und jetzt Ende des Jahres dachte ich wieder so, oh Gott, wie geht denn das jetzt das nächste Jahr los? Also, gerade wenn man denn so größere Aufträge auch an Land gezogen hat, denn, und, ja und hofft, dass es einfach so weitergeht, denn glaube ich, wächst der Stress noch mal mehr. Nee, Stress ist es nicht, eigentlich so eine innere Belastung, dass man denkt, oh Gott, also wie geht das nächstes Jahr und muss ich jetzt was machen? Wie wie kann ich was machen? Muss ich was machen? Also und ich habe also so mich innerlich so ein bisschen da gerade wiedergefunden, was du äh, schon gesagt hast, Roberta, dass man, dass der Person am Ende auch anmerkt, ähm, wenn die einfach so derart entspannt ist, so, ne? dass man dann quasi äh, fast irgendwie in Gefahr steht, jeden äh, komischen Auftrag entgegenzunehmen, den man eigentlich eigentlich schon lange nicht mehr machen wollte. Ja, also ich, ich bin da, merke ich selber noch, am Lernen. Und ich glaube, es ist so ein ständiges Lernen, weil ich meine, die Sorge ums Geld, ich meine, die ist halt da als Selbstständige. Man man möchte, man muss die Sachen selber akquirieren, wenn sie nicht auf einen zukommen. Und ähm, trotzdem diese Balance einfach dazu behalten, da sich nicht abzustressen, sondern diese, diese Leerlaufzeiten einfach als auch Potenzial zu nutzen für sich selber. Also da bin ich gerade äh, auch wieder so am Lernen. Halt. Deswegen, denke, cool down, entspann dich, ja. <lacht> genau.
2: Ja. Du hast ganz schön beschrieben, was ich so in den ersten Punkten auch am Anfang des Raums äh, gesagt habe. Also, dass man eben das akzeptiert und dann das Positive sieht, dann die die freien Projekte oder neue Projekte ähm, sich sozusagen selber überlegt. Was mir dazu noch einfällt, man kann auch zukünftige Projekte vielleicht vorbereiten, einleiten oder anbahnen. Also, dass man schon mal so überlegt, ja, worauf hätte ich denn vielleicht in nächster Zeit, ich lasse das jetzt bewusst offen, worauf hätte ich denn Lust und dass man schon mal so ein paar ja Sachen tut in diese Richtung, ähm, das ist zum einen für, für einen mental sehr gut, dass man schon mal so sich ein bisschen damit beschäftigt und zum anderen ist jeder kleine Step, den man macht, sei es jetzt, dass man auch vielleicht jemanden anschreibt und meine eine Anfrage stellt oder sich mit einem Thema, was man vielleicht in der Zukunft näher äh, beleuchten will, sich schon mal beschäftigt und da vielleicht schon mal so ein Netz knüpft, was auch immer. Ne? Also alles, was irgendwie auch da sinnvoll sein kann. Und was du noch gesagt hast, fand ich, also, dass äh, die dass, dass du dann traurig warst, dass du eigentlich zu viele Aufträge hattest und gar nicht diese Durststrecke hast, um deine freien Sachen dann äh, zu machen, das kenne ich tatsächlich auch ganz gut und von daher empfange ich eigentlich eine Durststrecke auch sehr als etwas sehr Willkommenes in meinem Leben, weil ich ganz oft ja auch so gehetzt bin und von einem Job in den nächsten hüpfe oder von einem Projekt in das nächste oder mehrere Sachen parallel und ich sehe das wirklich auch als Geschenk, wenn man mal nichts zu tun hat. Also darin wirklich das Positive zu sehen.
0: Ja, ja, genau. Ich, ich muss gerade so dran denken. Ich glaube, ich würde es tatsächlich gar nicht als Wüstenzeit betrachten, sondern gerade wenn man so am Hasseln ist, diese, diese, diese Leerlaufzeiten eher als eine Art Oase betrachtet, wo man, wie du schon auch gesagt hast, einfach nochmal reflektiert. Bin ich an der Stelle, wo ich eigentlich sein will? Ist es das, was ich eigentlich wirklich machen will? Also so geht es mir denn so mit bestimmten Dingen, wo ich denke, nee, also das will ich einfach so nicht mehr, ich will es anders und dann ist es gut, wenn man diese Leerlaufzeit hat, um das einfach nochmal neu zu sortieren, neu zu, sich neu zu orientieren und ähm, Dinge auch abzuschütteln. Also das braucht ja auch äh, viel Zeit einfach, um mal nachzudenken und die hast du halt nicht, wenn man so am Hasseln ist. Ne?
2: Ja, genau. Sven, sag doch mal, wie gehst du denn mit Durststrecken um? Wie hältst du das aus?
1: Um ehrlich zu sein, kann ich das mit mir gar nicht identifizieren, denn ich habe immer ein höheres Ziel für mich. Und mein höheres Ziel beinhaltet auch viele Akzeptanzen. Und für mich heißt es, wenn Sachen nicht so laufen, einfach es akzeptieren. Also ich habe irgendwann gelernt zu akzeptieren, wenn es nicht läuft, und dann das Beste daraus machen. Also das heißt dann wirklich, sich auch zu hinterfragen, wo stehe ich gerade, wo möchte ich hin, was hilft mir weiterzukommen. Deswegen, das Wort Durchstrecke, verbinde ich mit mir gar nicht, weil ich immer getrieben bin, weiterzukommen, was Neues zu entdecken und zu erleben. Und wenn ich gerade kein Projekt im Petto habe, was ich weiter fortführen kann, dann erfinde ich irgendeins. Und deswegen bin ich da einfach manchmal aber auch ähm, genügsam und, und bin froh, einfach mal Ruhe zu haben, um mich als Mensch auch mal wieder zu sortieren.
2: Mhm. Interessant. Ich glaube, das ist auch eine Eigenschaft, die viele Kreative haben, dass sie eben mit ihrer Zeit immer was anzufangen wissen und ähm, bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich kann immer nicht so richtig nachvollziehen, wenn Leute sagen, sie langweilen sich oder sie haben Langeweile, sie wissen nicht, was sie tun sollen, das passiert mir eigentlich nie und wenn ich mal nichts zu tun habe, dann genieße ich halt, dass ich nichts zu tun habe und, und, und weiß ich nicht, öffne meine Sinne für das, was da gerade ist, sei es äh, Natur oder mein Umfeld oder eine, eine kulturelle Darbietung oder irgendwas, da bin ich ja dann auch eigentlich nur passiv, wenn ich irgendwo äh, Theater oder Film oder was auch immer gucke. und dann Aber mir ist nie irgendwie langweilig, aber ich glaube, dass das vielen, also dass viele dieses Gefühl schon kennen, gerade die jetzt nicht aus der Kreativszene sind, aber von daher ja, kann ich nachvollziehen. Aber das heißt, du hast jetzt keine Existenzängste oder sowas. Das heißt, alles, was du kreativ machst und schaffst, das bringt dir auch finanziell was. Also, so dass du nicht Angst haben musst.
1: Ich habe generell keine Existenzängste. Das ist egal, wie mein Kontostand ist. Ich habe einfach gelernt, das für mich zu trennen. Habe aber auch in der Vergangenheit finanziell mich so aufgestellt, dass ich mir auch einfach mal finanzielle, jetzt können wir doch das Wort benutzen, durchstrecken, leisten kann. Und in meiner Kunst, die ich jetzt erst seit einem Jahr mache, ähm, kann ich noch nicht von leben, aber ich verdiene damit schon Geld und arbeite daran, dass ähm, das halt immer mehr wird. Das sind so meine nächsten Schritte, mhm. um dort halt ja anders aufgestellt zu sein.
2: Ja, das hatte ich ja auch gesagt. Im vorletzten Punkt war das mit, dass man sich so Vorräte anlegt, um eben auch... Keine Ängste zu verspüren, wenn es mal Momente gibt, wo man vielleicht sich unbeschäftigt oder so fühlt, als würde man jetzt gerade seine Miete nicht verdienen, dass man da nicht in Panik verfällt weil man vielleicht, und das kann ich auch nur jedem empfehlen, den Tipp habe ich vor Jahren mal von einer Kollegin von mir bekommen, von Tatendrang. Sie meinte, so, jetzt verdienst du ja aktuell gerade ganz gut, leg doch einfach jeden Monat was beiseite. so Mach dir einen Dauerauftrag und das Geld geht einfach immer Anfang des Monats auf ein extra Konto, auf ein Sparkonto und ähm, du kannst es eh nicht ausgeben, ne? Und, und dann ist es erstmal auch aus dem Sinn oder aus dem Sichtfeld und du kannst dir so was ansparen. Und von diesem Polster lebe ich jetzt immer noch ab und zu mal, wenn ich mal einen Monat oder zwei Monate oder drei Monate nicht so viel Geld verdiene. Also das ist unglaublich wertvoll, wenn man sich so, ja, so ein bisschen eichhörnchenmäßig äh, Vorräte gehamstert hat.
1: Ja, und es ist doch auch so, wir haben doch oft Leute kennengelernt, die sagen, boah, toll, was du machst und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass Leute sich oft nicht trauen einen Lebenswandel zu vollziehen, vielleicht wirklich den Job, den Beruf zu machen oder mal eine Selbstständigkeit anzugehen, weil die Finanzmittel nicht da sind. Und ich glaube, das ist auch immer echt ein wichtiger Punkt. Schaff dir so ein Umfeld, so einen Lebensunterhalt, den du dir ja auch mal über Monate leisten kannst, ohne was reinzubekommen. Weil dann hast du auch die Chance, wirklich dein Leben so zu gestalten, wie du möchtest. Und da sehe ich immer wieder, dass Leute sich das nicht trauen, weil sie einfach einen Lebensstandard haben und keinen Job, der das irgendwie... Ähm, Eher abwirft, dass sie dann sagen, ich kann mal ein halbes Jahr oder ein Jahr auf Entspannt machen.
2: Genau. Regel Nummer eins, äh, nicht mehr Geld ausgeben, als man einnimmt oder als man hat. Vielleicht, wenn man keine Vorräte oder kein Geld gespart hat, weil das äh, führt nur zu Stress und tatsächlich Existenzangst, weil man eigentlich immer in diesem Mangel äh, lebt und immer äh, im Dispo ist und vielleicht dadurch auch ganz anders äh, ja. Sich verhalten muss, wie Kat auch gesagt hat, Jobs annehmen muss, auf die man vielleicht gar keine Lust hat, einfach weil man in diesem Mangel ist und um erstmal wieder auf... Null zu kommen und dass man da eben auch guckt, wie kann man vielleicht sein Leben auch viel angenehmer äh, gestalten, wenn man eben eine andere Voraussetzung schafft über, über ein finanzielles Sparpolster, sage ich jetzt mal, was man ja auch nicht unbedingt immer angreifen muss, das kann ja auch einfach erstmal liegen oder immer so ein bisschen wachsen, ne? also genau. Ja, ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel äh, auf dem Zettel. Das heißt, äh, wir können hier auch an dieser Stelle, letzter Aufruf, den Raum auch so äh, langsam schließen. Wenn ihr mögt, was ihr hört, es gibt noch viel, viel mehr in meinem podcast der kreative Flow überall, wo es Podcasts gibt. Ich glaube, das Thema Durststrecken hatte ich so in dem Kontext noch nicht, aber es ist mir neulich über den, bin ich so drüber gestolpert und dachte, ja, eigentlich ist das was, was total viele Kreative äh, angeht und was wir irgendwie alle aushalten müssen oder ja, bis auf Sven. <lacht> <lacht> Aber das finde ich auch immer super, wenn man auf der Bühne auch immer so dann den, die Gegenposition hat. Von daher sehr schön, äh Sven, dass du heute nach oben gekommen bist. Ja, ihr Lieben, das war's von meiner Seite und ähm, ich freue mich, wenn ihr bald wieder dabei seid in meinem Club, der kreative Flow. Also ich wünsche euch jetzt erstmal ein kreatives, schönes Wochenende. hoffe, ihr Leidet gerade nicht unter einer Durststrecke, sondern macht was draus, wenn ihr eine habt und wenn ihr keine habt, dann ist vielleicht auch Zeit jetzt am Wochenende mal ein bisschen runterzufahren, Pause zu machen, auch mal ein bisschen rauszugehen, Natur zu genießen. Ich werde wahrscheinlich am Wochenende in den Harz fahren, genau. Bevor ich mich hier verquassel, danke, dass ihr heute da wart und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und danke auch an meine Gäste, die da waren. Sven, Kat, schön, dass ihr da gewesen seid.
1: Danke, liebe Roberta. Danke. Schönes
0: Wochenende.
2: Macht's gut.